0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till en ny vecka med oss här på vardagsandakten. Den här veckan hade jag tänkt att vi skulle gå vidare men jag kände så här att när vi kör två veckor med Filippibrevet Nej, för att det var så spännande och det finns så många lärdomar kvar. Vi kallade förra veckan för Lärdomar från ett fängelse och vi kallar denna vecka för samma sak och vi ska fortsätta att hämta lärdomarna ur detta. Paulus sitter fängslad för sin tro på Jesus och skriver ett brev till församlingen av de kristna i Filippi. Det märkliga med det här brevet är att det handlar så mycket om glädje. Hela 19 gånger kommer glädje att nämnas och i den vers vi ska läsa idag så hittar vi det fyra gånger att glädjas eller vara glad. Hur kan man skriva det när man sitter fängslad, begränsad, inlåst? Ja, det kan man ju undra över och det är de lärdomarna vi försöker hitta. Och idag så vill jag läsa från Filippe andra kapitel och från den tolfte versen. Därför, mina kära, ni som alltid har varit lydiga- Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara så som när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag är långt borta. Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkliga hans syfte. Gör allting utan knot och utan förbehåll. Så att ni blir oförvitliga och rena. Guds fläckfria barn mitt i ett ont och fördärvat släkte. Den är lyser som stjärnorna på himlen när ni håller er till livets ord. Då kan ni vara stolta på Kristi dag- mitt lopp har inte varit förgäves, min möda inte förspild. Jag även om mitt blod skulle utjutas näbbar fram er tro som ett offer till Gud är jag glad och gläds med er alla. På samma sätt ska ni vara glada och glädjas med mig. Den här versen är ju helt oförståelig nästan. På slutet, om vi väger ihop vad Paulus egentligen säger han uttrycker i samma två meningar här, liksom av verser Uttrycker han att hans blod kan utjutas och han kan uttrycka att han kan vara glad. Alltså det är en sak att sitta fängslad, begränsad på något sätt av livet eller omständigheter. Men att blöda, det är nästa nivå. Det är då man verkligen är sårad. Fysiskt, vi kan ta bilden andligt också, själsligt. På något sätt verkligen blöder man. Man har ett öppet sår. Hur kan man i en sån situation där man är begränsad, där man har sår och lider, hur kan man där tala om glädje fyra gånger i en vers typ, eller två verser? Han säger att även om hans blod skulle utgjutas bär han fram deras tro som ett offer till Gud och är glad och gläds med dem alla. Och på samma sätt så vill han att de ska vara glada och glädjas med honom. Kan du tänka dig att Paulus i fängelset här uppmuntrar dem utanför till glädje? Wow, vilken uppmuntran att få ta emot från någon i en sån svår situation. Ibland får jag kritik därför att jag är en glad och positiv människa. Jag är väldigt optimistiskt lagd. Och det är inte alla som gillar det. Och ibland så sa jag i början av predikningen så här, hej, liksom typ, mår ni bra, är ni glada? Och jag fick någon gång efteråt kritik för det, typ flera gånger, av någon person som tyckte att du får inte fråga om folk är glada. Alla är inte glada och så här. Nej okej, okay. det är väl sant, det förstår jag med. Men tänk att här är det Paulus som säger till oss alla att vi ska vara glada. Fasten han sitter i fängelse och talar om att hans liv kanske utgjuts som ett offer. Att han kanske till och med måste blöda för deras skull. Men hör ni, var glada. Jag vill glädjas och gläds med mig. Som en man i den situationen kan finna glädje- då måste det gå. Men vad är det då han gör? Och vad är det för lärdom vi kan ta idag? Jo, jag tror det här är en lärdom du och jag kan ta med oss. Att investera i nästa generation. Att se andra växa och att föröka oss själva. Att multiplicera oss själva. Den här texten vi läste, den började med att han uppmanar dem att arbeta med fruktan och bävan på sin, på sin frälsning. Att jobba på sin tro- och han talar om att han har burit fram deras tro. Det får mig att tänka på skapelsen faktiskt konstigt nog. För i skapelseberättelsen står det att vi ska vara fruktsamma och föröka oss. Och uppfylla jorden. Det var det bud som Gud gav till Adam och Eva. Och om man läser den engelska översättningen av det. En av de engelska översättningarna i alla fall. Så står det så här. "En God blessed them And God said unto them Be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion. Och så fortsätter texten. Ordet multiply är med här. Multiplicera. Jag älskar det. Att föröka sig och multiplicera sig. Och det står faktiskt som två olika saker. Först skulle de vara fruktsamma. Sen skulle de multiplicera sig själva. Det här handlar inte bara om att Adam och Eva skulle fylla jorden med fler människor. Det var ju såklart en av poängerna. Men jag tror att den stora poängen var att de skulle fylla jorden med kopior av sig själva. Visst att varje människa skulle vara unik och varje människa har sin, sina unika drag. Men någonting av Adam och Eva skulle ändå liksom föras vidare till nästa generation va? Och det här är ju liksom det sätt du och jag kan fortsätta att känna att vårt liv inte är meningslöst även om vi blir begränsade för en tid. Paulus han sitter ju i fängelset här. Han kan ju inte göra så mycket åt det. Han sitter där han sitter. Han är låst där han är. Men han vet också att utanför fängelset så har han nu lärt upp en mängd nya kristna i Filippi liksom som har han har burit deras tro. Han Vädjer till dem att fortsätta arbeta på sin frälsning, och de kommer föra evangeliet vidare. Jag vet att jag refererade i en tidigare sån här då förra veckan om eh, i, en baptistpastor då, i Dalarna som skrev till sin församling det här är länge sedan, och se igen, han refererar till hans predikningar. Det finns på YouTube till och tror jag. Hur denna baptistpastor skriver från fängelse till sin församling. Att de ska fortsätta att få Jesus med att han sitter inne. Och döpa människor. Och när han kommer ut. Då åker de in sen. Då ska han predika evangeliet. Tills han åker in och de kommer ut. Och då får de fortsätta tills vi alla åker in. Och det är en ganska rolig. Liksom, han uttrycker på ett roligt sätt. Men poängen är väldigt stark. Om jag är begränsad är ni fria. Om ni är begränsade kanske jag är fri. Nån kan ständigt jobba för evangeliet. Och Paulus säger att. Om han har budit fram deras tro till Gud. Och om de lyser som stjärnorna på himlen. Då har inte hans liv varit förgäves. Hans möda har inte varit fast än han är begränsad så förkunnas fortfarande evangeliet där ute. Och jag tänker då som pastor själv, hur kan det se ut? Jo men om jag investerar i nästa generation. Om jag tar de gåvor jag har och den kunskap jag har och erfarenhet jag har samlat på mig genom livet. Och jag placerar den nu i unga människor eller andra människor. Det behöver inte bara vara unga människor men andra människor så innebär ju det att om jag blir begränsad så är de fria att fortsätta mitt verk. Om jag har lärt upp dem ungefär hur de kan göra utifrån den kunskap Gud har gett mig och de kan fortsätta verket på sitt unika sätt självklart med de gåvor Gud har gett dem så blir inte mitt liv meningslöst även om jag blir inlåst. Utan då kan jag till och med känna en stolthet över att fastän jag sitter här så har jag budit fram dem, nu gör de jobbet. Och det är liksom det är lite av det American dream på något sätt. Du vet i USA så det här att man kommer från ingenting man jobbar upp sig. Man kanske bygger ett företag och sen lämnar man över det till sina barn. Någon tar vidare det jag liksom har byggt upp, det jag har jobbat med. Men på samma sätt. Om du inte har tagit de gåver gud har gett dig. Och investerat i någon annan. Utan du har bara varit fokuserad på dig själv och ditt eget. Då kommer du bli väldigt deprimerad när du blir begränsad i livet. Därför att då kommer du känna så här att använd liksom, det fanns ju ingen mening med någonting och nu kan inte ens göra det jag gjort hela livet. Och jag sitter fast och. du har inte den känslan av att det går vidare. Och nu kanske du tänker, men jag är ingen pastor eller präst. Nej, men du har ju andra gåvor. Gud har ju gett dig förmågor. Det kan vara ett kreativt sinne, det kan vara en ledarskapsförmåga, det kan ju vara vad som helst. Du har fått gåvor av Gud och de gåvorna är det bra om du kan hitta ett sätt att plantera in i andra människor. Därför det kommer hålla din glädje i liv. När du blir begränsad i livet men du ser att andra människor tar vidare det verk som du tror på. När du ser att andra människor fortsätter att bygga på den grund som du har lagt. Då kommer du känna en glädje. Mitt arbete var inte förgäves. För den sanningen är att du och jag alla... Vi blir begränsade i livet ibland. Det kan vara många olika saker som görs begränsade. De flesta av oss i västvärlden här nu på grund av vår kristna tro hamnar inte i fängelse. Även om det faktiskt pågår krig inte alltför långt ifrån oss just nu. Men de flesta av oss får än så länge utöva vår kristna tro fritt. Men man kan bli begränsad i livet i alla fall. Det kan vara saker i ens äktenskap, ekonomi på ens arbete bland ens vänner, i ens mående, i ens hälsa, massa olika saker som kan begränsa dig och mig. Men om vi har investerat, planterat in frön i nästa generation, så växer det vidare och det kommer liksom att föröka sig vidare. Det här var ju Abrahams stora kamp i livet. Det var att han kunde inte få barn. Och han säger till Gud vid ett tillfälle när Gud kommer till honom och säger Abraham, jag ska belöna dig, säger han till och med till Abraham. Och då säger Abraham, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös. Och Abraham visar att det var det enda han önskade. Och han säger, det blir min tjänare som får ärva mig. Alltså Abrahams största önskan i livet var att få ge vidare det han hade in i en nästa generation. Och han hade uppnått så mycket. Han var rik. Det står till och med att han var mycket rik. Men det gjorde inte honom någon glädje. För när han sen blev gammal och gick mot slutet av sitt liv och visste att han skulle dö. Då, vad skulle hända med allt det här? Vad skulle hända med all hans rikedom? Låt oss inte vänta för länge med detta. Utan medan vi har vår frihet, medan vi har vår rörelseförmåga, så att säga, låt oss investera i nästa generation. Och det behöver ju inte vara dina barn ens. Du kanske inte har barn som lyssnar på det Alla får ju inte det. Men det finns väl någon i din närhet. Någon vän, någon bekant, någon syskon, barn, vad som helst. Någon som du kan investera dina gåvor i. Någon som du kan lära upp, ge vidare din kunskap till. Och det behöver ju inte bara vara yngre människor, man kan ju faktiskt ge sin kunskap in i människor som är i samma ålder eller ibland äldre till och med. För andlig mognad går inte alltid hand i hand med fysisk ålder, även om det borde göra det, men det gör inte alltid det. Så våga ta det du har, de gåvor du har och ge dem till någon annan. Och jag förstår att då måste vi först tro lite på oss själva. Vi måste våga tro att Gud har gett oss någonting av värde som vi kan plantera in i nästa generation. Men jag lovar det att han har det. Och jag lovar dig att om du är osäker kring vad det är så kan du be till Gud och säga Gud, visa mig vad jag har som jag kan ge vidare till nästa generation. Så kommer han att visa dig det. Och då lovar jag dig när du hamnade där Paulus hamnade, i fängelset, till och med... Till den grad att han säger om jag nu kommer blöda för detta. Liksom. Det kanske till och med så att jag fysiskt kommer få, få gå igenom plågor för detta. Så sen så gläds jag med er och ni borde glädjas med mig. Han gläds i att han vet att han har planterat en massa frön utanför det där som Så om, om, även om han sitter där inne just nu så kommer de här fröna börja växa där ute. Och han kommer kunna se genom sin fängelsefönster... liksom ...kommer han kunna se de här träden... ...så att säga, billigt sett... ...börja växa upp va. Han kommer få höra om hur det händer saker. Hur människor bli helade, botade hur evangeliet sprids genom de människor som han har tränat upp. Och han kommer känna en glädje i detta. Och han kommer känna att fastän jag sitter begränsad så är Guds rike inte begränsat. Och så är mitt livsverk inte begränsat. Utan jag har nu planterat ut de här fröna. Och det Gud har gett mig in i andra människor. Och nu kommer jag se det växa för all framtid. Och kan du då tänka dig att Paulus som satt i den här begränsad och kanske kände att han inte kunde göra någon, någonting längre. Han skriver ett brev som du och jag sitter idag och tar flera veckor att gå igenom. Och det brevet är ett sånt frö som han planterar in i oss. Tänk om han kunde sätta att ansatte, vad glad han skulle varit. Och känt att det här brevet jag nu skriver det kommer påverka människor tusentals år fram i tiden. Så se till att plantera frön för framtiden, se till att leva för något större än dig själv, se till att även om du är begränsad är ditt livsverk inte begränsat för du har planterat ut de gåvor Gud har gett dig i andra människor som bär det vidare. Pay it forward som man säger, våga göra det idag, då kommer vi kunna finna glädje även när vårt liv stannar upp för en tid. Ha väl välsigna dag så fortsätter vi imorgon igen men kom ihåg, plantera frön i andra. Hej då!